0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4 Olá pessoal, bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse, eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre um animal muito simpático, o quati na sua, na sua. E para falar conosco sobre essa espécie, eu conversei com uma amiga muito querida e super dedicada e apaixonada pelos quatis, a pesquisadora Nádia Simbera Emetrio. Mas antes, eu queria lembrar vocês que a lojinha do Desabraço está aberta, tem caneca esmaltada, tem canecas de porcelana, camisetas... Seja sua própria onça, que são lindas. Temos kits de primeiro socorro super bem feitos e completos. Pets bordados. Então, se você ainda não conhece, entra lá em www.loja.desabrace.com.br e escolhe um produto para você. Lembrando também que em breve nós teremos mais um episódio especial Perrengues de Campo. Então, se você aí passou por uma aventura em alguma expedição, se você tem alguma história, ah, de um momento maluco, difícil, né? Passou por alguma situação diferente aí e queira compartilhar conosco, escreve para desabrace@desabrace.com.br e conta pra gente essa sua história aí que a gente vai adorar ler durante o episódio de Perrengues de Campo, tá bem? E hoje, infelizmente, nós não recebemos e-mails sobre o bicho que a gente tocou no último episódio, né? O Quati, que a gente fez vai falar agora, nem mesmo do Tiago Almeida, né Tiago? Eu dei uma procurada aqui na minha caixa de entrada para ver se tinha algum e-mail perdido, mas não tinha mesmo, e realmente foi uma vocalização difícil, então está perdoado, tá bem? Vamos direto agora então para o nosso bate-papo sobre o Quati. Deixa eu apresentar então a Nadia para vocês... Nádia Simbera Emetrio, ela que é bióloga, bacharel e licenciada em ciências biológicas com ênfase em ecologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Mestre em ecologia, conservação e manejo da vida silvestre, também pela UFMG. Atualmente ela é gerente de educação ambiental da Fundação de Parques Municipais Exobotânica de Belo Horizonte, a FPMZB e coordena o projeto com a TIS, que é uma parceria da Fundação Zoobotânica e da UFMG. A Nádia, que foi minha contemporânea de mestrado, eu fazia mestrado na UFMS, ela fazia na UFMG, mas a gente fez na mesma época com o mesmo orientador, então a gente compartilhava laboratório. Né? A gente estudou com o professor doutor Flávio Henrique Guimarães Rodrigues e dividimos aí laboratório por um tempo. Então eu tenho um carinho muito grande pela Nádia. E vamos agora escutar um pouquinho e conversar mais um pouco sobre o Nazua Nazua. E como eu acabei de apresentar, eu estou aqui com a pesquisadora Nádia Simberi-Emétrio e que além de estudar com a Tia aí há muitos anos, vou perguntar pra ela quantos anos já tem, é também uma amiga querida, então eu tô duplamente feliz de gravar esse episódio, de saber um pouco mais sobre com a tia, mas também de ter uma oportunidade de conversar mais um pouquinho e matar um pouco a saudade aí da Nádia, que foi minha contemporânea, a gente fez mestrado na mesma época, com o mesmo orientador, né, com o doutor Flávio Rodrigues. Nádia, muitíssimo bem-vinda ao Que Bicho É Esse, é um prazer e uma honra enorme receber você aqui com a gente. Mirinha, é um prazer todo meu,
1: é, faço minhas as suas palavras, é um prazer estar aqui com uma pessoa tão querida. E aí, você perguntou aí já, né, quantos anos tem <risos> trabalho com o Quatis, tem 14 anos que os Quatis são meus companheiros aí.
0: Olha que legal, gente, eu lembro que desde a graduação a Nádia estava lá no parque, lá em Minas, no Parque das Mangabeiras, em Belo Horizonte, estudando os Quatis, e com um projeto super bacana que só foi crescendo com o tempo. E tem muitas informações, né, Nádia, que você vai compartilhar agora aqui com a gente. Estamos é, aqui para isso, né? Para conhecer um pouquinho aí com a gente as aventuras do Projeto Coatis. É, a gente mencionou aqui, eu mencionei até na abertura o Parque das Mangabeiras, né? O Parque das Mangabeiras que fica em Belo Horizonte. Parque, ele, urbano, que fica um parque municipal, né? Queria que você contasse um pouquinho que parque é esse onde você estuda há tantos anos. Para quem não é mineiro ali de BH e não conhece, porque a gente passou a infância ali, né? Então, conta aí para o pessoal Uau. bem o parque dos mangabeiras <risos> é um dos
1: meus lugares prediletos no mundo <risos> para começar é legal é um, parque, mas... é um parque urbano é uma das maiores áreas verdes assim em meio urbano né no no Brasil tem um pouquinho mais de 200 hectares ele está no limite norte do quadrilátero terrífero e no limite sul da cadeia do espinhaço ali uhum. e é uma área ali no pé da Serra do Curral, que é um marco um né, geográfico assim, em Belo Horizonte. É um parque assim que tem aí uma média de altitude aí, né, variando aí de 1.000 de é, a 1.300 metros de altitude. É uma área cercada por áreas de mineração, que, como eu disse, está no limite norte do Atlântico do, do Ferris, e também cercado por áreas... É, residenciais. Aí né? a sua vegetação está é, numa área de transição aí entre Cerrado e Mata Atlântica. Né? Então a gente tem um predomínio aí de espécies de Mata Atlântica nas menores altitudes, de espécies do Cerrado nas maiores altitudes. É um local assim que, é, no Belo Horizonte né? é um, uma capital com um pouco mais de 100 anos. Uhum. E aí na época da sua criação era onde era captada a água para abastecimento do município. E é um local que possui 59 nascentes, que é um, um número de nascentes grande, em é uma área tão pequena, né? E na nossa história também foi um, é, uma área de mineração, então é, é, ali era extrair minério de ferro, isso na década de 60 foi desativada essa, essa mineração e nos anos 80 foi inaugurado esse parque urbano, e uma área para lazer e para recuperação ambiental. Então, a gente tem uma, um, uma mata em recuperação, né? E uma área de lazer importante no município. Sim. É o parque que tem quase 40 anos, que eu vou desde criancinha. E eu sempre fiquei maravilhada com os animais e com os brinquedos.
0: É, tem uma estrutura muito legal também. A gente, então, a criança, a gente de criança ia fazer piquenique, brincar, ver os bichos, Sim, né? E ficar, ficar <risos> sujo de minério de ferro, achava mó barato, ficar brilhando de
1: minério de ferro, né? Coitada da, da, da minha mãe, né, de ficar carregando que os meninos
0: sujos mundo, né? É, e é alto, né? No inverno é friozinho ali, tem uma neblininha. É.
1: Nunca vá ao Parque das Mangabeiras ter uma blusa de tem um frio. Casaque, mesmo você não. <risos> mesmo? Que seja Verão. É um local também bem legal que tem os jardins projetados por né? Então, além da beleza cênica natural, tem essa beleza dos jardins de Boulermar também. Muito bacana, né? E é um local, assim, tão incrível que, assim, uma diversidade de aves tão grande tem um terço da diversidade de aves do estado. Então, é um local muito
0: precioso que Belo Horizonte tem, que tem que valorizar e que a gente tem que cuidar. É, é muito especial, é muito simbólico mesmo em BH, assim. O parque. Então, se você é de BH e não conhece, vai lá. <risos> né? é, é obrigatório. Né? Por favor. <risos> e se você for a BH
1: também, você não é de BH, mas for a BH, é obrigatório também no Parque dos Mangaveiras.
0: <risos> Isso mesmo, tá feito o convite, né, Nádia? <risos> Tá feito o convite. Nadia, sempre começo com a pergunta de quem é o bicho, né? Afinal, que bicho é esse? E quais são as principais características do Quati? Eu acredito que muita gente já conheça, porque o Coati é uma espécie é, relativamente presente em parques urbanos, né? Não em todos, mas em alguns, assim, então talvez tenha um pouco mais de proximidade com as pessoas que moram em cidades, por exemplo. Mas conta pra gente, assim, pra quem não conhece o Quati, que bichinho é esse? Tão bacana e lindo. Eu acho ele lindo.
1: Então, então, os coatis são, sim, uns bichos muito lindos. <risos> claro, Eles são...
0: né? <risos> Eles são
1: mamíferos carnívoros de médio porte. Né? Eles são animais que normalmente andam em bando. Seus bandos aí podem ter de 15 até 30 indivíduos são animais que a coloração da pelagem varia né, ao longo da sua distribuição. Então, alguns locais a gente tem coatis mais avermelhados, alguns locais coatis escuros, chegando a ser é, assim bem é, negros mesmo, e alguns locais muito amarelados, e, mas a maioria dos locais que eu observo, os coatis são uma mescla desses animais escuros e amarelados, então ficam um cinza né, amarelado. Eles vão ter, assim, normalmente uma cauda né, comprida, anelada, né? E alguns animais muito escuros, a gente tem dificuldade de perceber os anéis. Sim. O nome coati, o nome de origem indígena, não? tupi guarani, que significa aquele que dorme com o nariz na barriga. Jura? Referindo, que legal! Sim, <risos> referindo à posição que o coati dorme, né? Quando ele está é, bem estressado ou quando ele vai dormir, ele recolhe o nariz assim para a barriga. Então, então, ele encosta mesmo o, o nariz. Bem, os coatis é, frequentemente são confundidos com tamanduás. Porque a gente tem que ainda apresentar muito para as pessoas a fauna brasileira, né? Sim. E aí eu acho que o tamanduá é mais conhecido que o coati. Então não raro a gente vê as pessoas é, nos parques falando assim, olha filhinho, vai lá, olha o tamanduá. Então por quê, né? Porque os coatis têm um focinho muito comprido. E até o seu nome científico faz referência a isso, né? na nasua, nasua, né? Esse nariz, né? Grandão que ele usa para fuçar o, o chão em busca de alimento, para beijar também esse é móvel. E coatias eles têm hábitos assim, terrestres, mas também eles usam muito o extrato arbóreo. E eles têm garras muito grandes, podendo chegar aí a 2 a 3 centímetros, que eles usam para escalar e também, claro, como defesa. E eles usam as árvores, tanto para se alimentar, como também para descanso e para ter seus filhotes. Os coatis, eles têm os seus filhotes ninhos, que eles fazem como se fossem ninhos de passarinho. Ah, é? é... Nas árvores? Sim, assim? é, então é um ninho de passarinho gigante, <risos> né? esse ninho de coati, que aí é amaranhado de folhas e galhos, né, cipós. Os bandos, né, eles são formados por fêmeas adultas e filhotes e juvenis né, de ambos os sexos, o macho adulto ele permanece no bando a maior parte do ano e alguns machos adultos que não se estabeleceram, né, eles vão andar solitários ou eles vão dar periféricos a alguns bandos. Só que na época reprodutiva, as fêmeas elas se destacam do bando e aí elas vão ter esses filhotes né, no
0: alto das árvores,
1: que é esse mananhado de galhos, folhas e às vezes até cipó.
0: Cada fêmea com seu ninho, assim, não, não tem nada em conjunto, uh, não, tipo creche.
1: É, elas têm os filhotes sozinhos, né? Só que o tempo de gestação varia vai assim até uns dois meses, dois meses e meio. E, e aí ela fica nesse ninho por um mês e aí os filhotes nascem e aí com uns 15 dias eles já começam a escalar quando eles nascem, eles nascem todos pretinhos né, então para facilitar essa camuflagem deles então, daí um a partir de 15 dias, eles começam a aprender a escalar mesmo. Com o um mês, eles descem com a fêmea desse, desse ninho. Ah, só uma curiosidade aqui, que normalmente as fêmeas fazem os ninhos próximos a fontes confiáveis de alimentação. Porque aí ela se desloca pouco para obter o alimento e não deixar os filhotes muito tempo sozinhos. E aí... Voltando aqui, então, depois de um mês, aí, os filhotes descem. São muito bonitinhos, eles já com a pelagem, da coloração da pelagem de um, né, que o adulto tem. E aí, são muito cabeçudinhos. Ai, essa, que bonitinho! Eu, eu, eu que essa é 70% cabeça, o resto é corpo. Ah, e são quantos filhotinhos por ninhada? Varia de 2 a 7. No Parque Deus, das Mangabeiras, lindo. é muito comum a gente visualizar é um número mágico, assim, visualizar seis. E quando a fêmea retorna para o bando com esses filhotes, aí tem uma cooperação nos cuidados desses filhotes. Inclusive, eu já visualizei um macho cuidando de dez filhotes. <risos> que né? legal. Então, o macho também ajuda nesses cuidados. Independente de seu pai. Olha, tem alguns estudos que demonstram que o sucesso reprodutivo no macho de um bando é muito grande. Porque pensava-se que poderia ser difícil o macho ter um controle sobre todas as fêmeas, né? Ali sobre é, as gerações, né? uhum. por conta da forma como que o bando anda espalhado e tem esses machos periféricos tentando cópulas furtivas. Né? Então pensava-se que o sucesso, talvez, do macho que está incorporado ao bando não fosse tão alto, mas ele chega aí de 67% até quase 100% eventualmente algum macho periférico consegue alguma cópula, mas o sucesso reprodutivo
0: do macho do bando é, é alto não, tá, então, eu acho provavelmente, que eu fiz com... os filhotes que eu vi, ele era... cuidando eram dele, sim não, e se não fosse, ele achava que era não. Só, por isso que eu, desculpa eu acho que então eu não tinha entendido é um macho com as fêmeas não tem mais de um macho no bando é, é um macho adulto com as
1: fêmeas adultas e os filhotes, né, os juvenis, ambos os sexos. Mas, eventualmente, a gente observa alguns machos adultos periféricos ao bando. Entendi. Então, eles é, na época reprodutiva, por exemplo, no estudo das fêmeas, então eles andando é, ao redor do bando tentando cópulas furtivas. Nesses momentos a gente percebe até alguns comportamentos
0: agonísticos entre os machos. Isso a gente observa mais frequentemente nesse período reprodutivo. O coati, esse macho, quando ele está sozinho, é, o pessoal chama na roça e no campo de coati mundel, né? E eu já escutei várias coisas, já escutei que o Quatimundel era outra espécie, já escutei que o Quatimundel era quando o Quatim ficava velhinho, ele separava do grupo e ia ficar sozinho. E, na verdade, é esses, são esses machos periféricos, e o macho também ele não fica o tempo todo no bando quando adulto, né? Explica isso aí um pouquinho para a gente. De uns anos para cá, tem aumentado os estudos de nasua-nasua,
1: que é a espécie que ocorre né, na América do Sul, aí, desde ali da Venezuela, Colômbia, até o norte da Argentina, pegando uhum. ali a porção leste dos anos. Né, e aí, até pouco tempo, assumia-se muito da biologia de nasua-narica, que, é que é o coati da América Central, sul da América do Norte, assumia-se muito da biologia do nasua-narica, na zua na zona narica o macho não fica com o bando. Só que para zona nazua na maior parte do ano, observa-se o Quati macho adulto, um Quati macho adulto incorporado ao bando. Esse Quati macho adulto, ele tem um dimorfismo sexual muito grande, né? É, com relação às fêmeas, né? É, e aí, a gente, o, o que, que a gente observa? Ele, tem, ele é maior né? Ele tem um corpo mais robusto, né? Ele tem, um, tem uma musculatura mais desenvolvida, tem é, maior deposição de tecido adiposo. Também, o formato da cabeça é muito diferente. As fêmeas, elas têm a cabeça praticamente triangular. Os machos adultos, eles, é, o cima é triangular, mas quando chega assim, após a mandíbula, é como se desse uma bochechinha. <risos> Aí é um grande círculo bem robusto. E na testa dos coatis, é, machos adultos, a gente observa assim, umas proeminências, como se fossem dois ovos na testa. Então, quando a gente vê um macho adulto do lado de uma fêmea, é muito diferente, a gente consegue distinguir, porque morfologicamente é muito difícil distinguir um indivíduo do outro. Uhum. Tem variação de coloração dentro do bando? Ajuda. Mas quando você está num bando de 30 indivíduos, isso não ajuda muito. É, <risos> Porque aí a variação não é tão grande. Então tem um indivíduo que é mais escuro, mas tem outro também. Tem um indivíduo que é mais claro, mas tem outro também. A uhum. não ser quando é, por exemplo, que é mais raro, A gente eu tenho, tenho um bando que a gente acompanha no Parque das Mangabeiras, que tinha um coati adulto, Macho muito escuro, tão escuro que não formava os anéis da cauda. Então, esse era diferente de todos os outros. Ou quando tem mesmo alguma marca, alguma cicatriz, também isso facilita. Mas não é fácil diferenciar os indivíduos. Mas com relação ao sexo, na idade adulta, é possível sim. Esse Coati, ele é tão diferente. O macho adulto solitário, aquele que não conseguiu se incorporar a um bando ainda... Quando vê sozinho, e vê os outros indivíduos que andam em grupo, as pessoas chegam a pensar que são espécies diferentes. Porque quando você vê um bando, você enxerga mais o quê? Fêmea. Você enxerga mais indivíduos com a cabeça triangular, porque o jovem mesmo, o, o macho o jovem, ele ainda tem a cabeça triangular. Isso modifica depois com o tempo. Uhum. Então, por isso que as pessoas pensam que são espécies diferentes.
0: E, na verdade, então... Os, esses machos jovens, eles ficam no bando, né? E eu fiquei até... Eu ia te perguntar, você falou bandos com 30 indivíduos. Eu não sei se tem uma variação muito grande nesses tamanhos, principalmente se você comparar áreas naturais com áreas mais urbanas. Mas aí o jovenzinho, sei lá, com quantos anos? Dois anos de espécie, aí que começa essa questão de comportamento social, de procurar outro bando para reproduzir ou ficar ali vagando até encontrar uma área que ele consiga ter fêmeas para reproduzir ou ficar sozinho mesmo, né?
1: É, com, com cerca de dois anos que ele atinge a idade adulta, vai procurar dispersar. A gente está com um, um trabalho aí no Prelo, um coati que a gente marcou no ano. A gente, num outro estudo, numa cidade a 30 quilômetros, a gente, né, uma, uma grande parceira, amiga minha também, MC, minha a Bárbara Chaves, recapturou esse animal um ano depois, a 30 quilômetros. Uau! Então era um macho dispersando. Então, esses animais, é, nesse
0: movimento de dispersão, tem, né, realizam grandes movimentações, <risos> né, grandes distâncias. Que interessante, porque isso também tem todo um impacto em termos de conservação de hábitos, né, de,
1: de uso da paisagem. Sim, principalmente porque eles são animais que têm uma preferência por ambientes florestados. E, então, esse animal só conseguiu se dispersar porque ele percorreu um corredor né,
0: é, de ambiente florestado, porque senão dificilmente ele se deslocaria tanto. Perfeito. É, isso é uma coisa interessante de trazer. Porque, igual você falou, ele tem uma distribuição gigante, né, Nádia? E ocorre em vários hábitos. Assim. Eu olhei aqui no mapa, ele está na Mata Atlântica, no Cerrado, na, na Amazônia, mas ele prefere, dentro desses ecossistemas, ambientes florestados. Lógico que Mata Atlântica e Amazônia não, mas no caso do Cerrado, por exemplo. É,
1: mas aí a gente tem um, um outro fator também, que é um animal que... em Florestas secundárias, então florestas com algum nível de perturbação, eles se destacam em densidade com relação a outros carnívoros. Perfeito. Então é uhum. quase como se o coati fosse um bioindicador de perturbação antrópica. E aí, seja impacto, por exemplo, de urbanização, né, de mineração, é, então na literatura a gente tem alguns dados demonstrando isso. O próprio Parque das Mangabeiras é uma antiga mina de extração de, de minério de ferro e é uma mata em regeneração. E aí a gente tem uma população com uma densidade aumentada no local e aí somado a isso a gente tem também aquele impacto da visitação que as pessoas pensam erroneamente que o animal está passando fome e alimento. Tem a questão <risos> também do lixo né, que, que os coatis acabam acessando nas áreas residenciais né, ao redor do parque. E isso não acontece só em Belo Horizonte. Isso é recorrente em várias cidades, como Campo Grande, acontece em São Paulo. Uhum. né, Ou o impacto é, da visitação, como acontece também no Iguaçu.
0: Eu ia até te perguntar em relação a isso. Esses grupos muito grandes que a gente vê nessas áreas, nesses parques mais periurbanos ou um pouquinho mais de, de com vegetação secundária, que talvez não tenham mais grandes predadores, né? que não tenham mais um controle populacional dessas espécies, eles têm esses grupos gigantescos. Isso não é uma coisa que é muito comum nas áreas naturais, correto? E aí a gente até já chegou a falar em outros episódios aqui a questão que a gente mencionou da liberação dos mesos predadores, né, que você tira aquele bicho que come ah, as espécies, por exemplo, as onças, onça parda, onça pintada, que também predam essas espécies de menor, de médio porte, esses carnívoros de médio porte, e acaba que eles conseguem ter um pouco mais de um protagonismo, eles têm uma maior plasticidade de dieta, etc, inclusive a gente já vai chegar na dieta logo, logo, mas isso é uma questão ecológica muito interessante e muito importante de se discutir. É,
1: isso acontece, né, normalmente os mesopredadores destacam, né, a a sua densidade com relação a outras espécies é na ausência aí dos predadores também acontece por exemplo com coiote com uhum. raposas né na, na América do Norte o gatinim norte-americano né, que tem uma biologia em alguns aspectos semelhante ao do coati sul-americano sim
0: é isso eu acho, eu acho esse tema de ecologia trófica é tão fantástico. Inclusive, o Fernando, ele fez um doutorado com isso, né? Vamos ver se o Fê grava um episódio aqui com a gente sobre isso, mas ele gravou um com a alociência. Então, se alguém tiver, quiser escutar um pouquinho mais sobre o tema, eu vou colocar o link no, no post do episódio. Nadia, então vamos voltar um pouquinho agora e vamos falar do que, que eles comem, para a gente tentar entender também como que funcionam essas populações desses bichos e como é a dieta do Quati, que não é comida que vocês levam no parque. É, é. Então, tá pegando um gancho aí da comida do parque, é, <risos> num trabalho
1: que a gente fez com os visitantes do, do Parque das Mangabeiras e também na, nas áreas residenciais do entorno, quando as pessoas respondiam que alimentavam os coatis, a gente perguntava o motivo. Uhum. Em tempos de selfie, o para tirar foto, né? alimentar para tirar foto, é muito frequente, infelizmente. Então, tem esse impacto das redes sociais aí sobre os coatis. É um outro motivo é que as pessoas pensam que eles estão buscando alimentação porque eles estão passando fome, que não tem alimentação na mata. Mas uma coisa que a gente tem que destacar, e aí em seguida eu vou falar qual que é a dieta mesmo, né? uma parte da dieta são as frutas. E as frutas das quais eles se alimentam não são frutas vistosas como nos, aquelas que a gente encontra no Sacolão, que a maioria do que a gente compra né, no mercado não são frutas brasileiras. Né? Então, como as pessoas não veem aquelas frutas grandes, coloridas e vistosas na mata, pensam que não tem alimentação. Né? Não, não tem, tem fruto ali, né? É, não nada. Mas aí é, é, tem, né? Eles se alimentam de uma variedade grande de frutas. Isso no Parque das Mangabeiras, mas também em outros locais. E uma porcentagem grande da dieta deles é de invertebrados. Então, eles passam uma boa parte do dia... Pulsando né, o solo. Então eles vão cavando ali a serra Pinheira, Enfiando o seu longo focinho ali na serra Pinheira, Buscando invertebrados. É uma boa parte da dieta. E a gente sabe que invertebrados né, é um grupo muito <risos> diverso. Então não, não está faltando alimento para os catis, né Eles vão se alimentar também de ovos, de outros animais. E também, cerca assim, de 10% da dieta dele assim, é de consumo eventual de pequenos vertebrados. E é um animal que tem uma habilidade muito grande para se alimentar de serpentes. É Olha. impressionante ver um quartil, né manejando serpente para comer serpente. Que legal. Eles têm hábitos muito flexíveis na, na alimentação. Né? Então, por isso que eles buscam alimento com as pessoas ou buscam alimento em lixeiras, ou nas residências das pessoas, eles acabam se alimentando daquela ração de cães e gatos que não foi recolhida né, após o horário né, de alimentação do animal. E eles têm uma questão assim, do cheiro muito forte. Tem um trabalho publicado, alguns anos atrás, que demonstra algo que foi até muito interessante para esse trabalho, porque a gente observava... Isso é, nos arredores do parque. E aí é muito legal quando a gente vê que alguém estuda aquilo e desvenda todo o mistério, né? Ciência, é, moradores... né? Olha que legal. É, ciência é muito <risos> legal. Alguns moradores é, relatavam pra gente. Até um, no quartel da Polícia Militar os policiais falavam assim a gente não pode deixar exposto sabonete, shampoo, detergente, porque os quartis pegam. Comentei com uma colega que fez um estudo no Pantanal e algumas câmeras trap, onde colocavam aquele cheirinho para sair os animais, os coatis <risos> esfregavam, né? Tem filmagens, imagens dos coatis esfregando, né? Aquele, aquela essência em si. E os policiais relatavam que os coatis Esfregavam o sabonete, o shampoo, né? Levavam embora o vidro de que shampoo, cura, né? A gente, a gente escuta pensa, até assim, nossa, um, apesar de andar no lixo, até que é um animal limpinho, é. né? <risos> Mas eles são muito atraídos pelo cheiro e eles esfregam cosméticos ou até mesmo materiais de limpeza. Né? Até nesse estudo fala que na área do parque do Tietê, que os coatios frequentavam a área, eu acho que da, da lavanderia. Uhum. Eram frequentemente vistos frequentando a área da lavanderia. Então, em busca de amaciante, né, sabão em pó, essas coisinhas tinham Para esfregar no corpo. E aí parece que é um comportamento para poder. Assim, é uma busca no substitutivo para plantas que funcionam como um anestésico ali para picada de parasitas. Sério? Né? Então, quando a gente faz as recomendações para as pessoas. É, assim, sobre os cuidados que elas têm que ter em casa para minimizar ali a tração dos quartis, por exemplo, acondicionar os alimentos né, num, num armário fechado, uhum. a questão da lixeira que tem que ser travada, a questão da ração do cachorro, do gato, que o bicho tem que ter um horário para comer. A gente também faz uma recomendação com relação ao material de limpeza e aos cosméticos, porque eles têm que estar muito bem acondicionados, se não dá preferência para
0: alguns artigos sem perfume. É Nádia, que, que... Que coisa louca. Eu não sabia, sabia do lixo, dessas questões todas, mas dos cosméticos e da parte de lavanderia, não, não. tá achando uma novidade <risos> super diferente.
1: É, o lixo é uma oportunidade de alimento que ele vê ali no caminho, e é muito engraçado o que a gente observa que o Coati, ele tem uma rota fixa. Ah, é? É, então a gente vê ele sempre assim, no mesmo bate local, no mesmo bate horário, fazendo a ronda dele. Então, as pessoas que têm problema com o Quati, né, buscando alimento nas suas residências, muitas vezes o problema começa com, ai, ah, o Quati tá passando fome, vou dar comida para ele. E aí, quando a pessoa faz isso, ela coloca a sua casa na rota de alimentação do bicho. Então, ele passa, façam mesmo... Isso. É, então passa no mesmo horário, ele vai na casa daquela pessoa, vai lá, confere se tem alguma coisa, aí não tem, Aí vai naquele lixo que está sempre exposto lá na rua, que foi colocado fora do horário de coleta. Aí ele vai também naquela árvore que está frutificando né, naquela época do ano. E aí ele passa aquela parte do dia, fuçando o solo. Tem a hora mais quente do dia, eles costumam dormir ali no alto das árvores. E aí depois eles descem, pulsam, buscam fruta. E normalmente no final da tarde é um horário que eles gostam de buscar. O, o lixo novamente nesses mesmos pontos que eles sabidamente né uhum. que sabidamente têm comida Lógico, não e são aí o coati um né? pode deslocar aí até 4 quilômetros num dia eles andam bastante então os quatiz assim eles têm o hábito diurno e é, eles têm alguma atividade noturna então muito raro a gente tem relatos de pessoas que têm problema com quatiz no horário noturno. Então, é um animal essencialmente diurno, uhum. né? Alguns estudos é, demonstram isso,
0: e que o hábito dele é diurno. Conhecendo também esses comportamentos, todas essas características da espécie facilitam muito no manejo, né? Nessa coexistência das pessoas com os animais, de como evitar os problemas. E lembrando também, gente, é, e a Nádia pode explicar muito melhor que eu, que quando você dá comida para um coati, você está oferecendo um alimento ao qual ele não está habituado e isso pode trazer prejuízos para a saúde do bicho, além de essa aproximação não ser boa assim porque é um animal silvestre né ele pode querer se não é um pet você não precisa chegar tão perto dele querer é, fazer uma selfie a qualquer custo e acabar podendo ocasionar algum conflito algum problema para o bicho e para vocês então animais silvestres têm que ser observados na natureza com respeito né Nadia é e até complementando a gente vê umas situações de muito risco né as pessoas
1: confundem é, animais domésticos com animais silvestres. Então, algumas pessoas com, né, com as quais a gente teve conversas, as pessoas... É, ali dava a entender de que o Coati estava ali próximo das áreas de piquenique, por exemplo, buscando alimentação, porque eram animais domésticos que não estavam sendo devidamente alimentados. Então, é um animal que ele tolera a presença, relati né, tolera relativamente, depois vou até contar um, um, uma situação, ele, ele tolera a presença humana porque ele, ele relaciona pessoas com comida. Porque se as pessoas dão comida... As pessoas significam para ele uma fonte fácil de alimento. Então, ele tem uma recompensa energética muito grande com um biscoito que, que ele rouba, em vez de ficar procurando qual árvore está frutificando aquela época do ano, ou ficar... Horas e horas, fuçando o chão em busca de invertebrados, ou procurando ovos, ou caçando vertebrados, ali com um pão, um biscoito, um chips, ele tem uma recompensa energética muito grande em pouco tempo. Né? Eu acho que todos os seres vivos, vivos né, visam aí economizar energia para tudo, inclusive para obtenção de alimento. Então, as pessoas... Ao alimentar os coatis, o seu hábito muda o hábito da espécie, né? Que está tentando ali é, otimizar o, o seu gasto energético na obtenção de alimento. E aí a gente vê as situações de risco que eu estava me referindo é que os coatis são tão ousados e também as pessoas que os coatis se aproximam muito, as pessoas se confundem neles com animais domésticos e tentam acariciá-los. E aí, quando acontece mordidas e arranhões, como eu disse anteriormente, uma garra de um coati pode chegar aí a 3 centímetros. Então, o um estrago de um arranhão de coati é muito grande. Quando eu falava do dimorfismo sexual né, do macho adulto, ali com a fêmea adulta, uma das características do macho adulto é ter um canino inferior que pode ter aí entre 3 e 4 centímetros. Então não é uma mordida porqueira não. como quando a gente está dando alimento para o cão, né, na casa da gente, que sem querer ele esfomeado mordisco a mão da gente, né, pode ser um machucado muito sério vai acabar aí com uma visita né, um passeio alegre, contente no mar verde, terminar
0: né com, não com um final feliz né, mas com um final sangrento né exatamente e é gente, é um bicho silvestre, ele não está vacinado, né você vai ter que ter todo Sim. um corre aí para cuidar um machucado, tomar vacina antirrábica, fazer todo um trabalho por um bicho que só se defendeu porque você chegou perto demais. Sim, e
1: às vezes os coatis eles ficam tão ousados ali com o um fato de estarem sendo alimentados, que eles escalam as pessoas. E nesse escalar, as pessoas se assustam, o animal se assusta. Então imagina um bicho que já está com as unhas em você. né Então uma situação de risco muito grande e principalmente quando envolve crianças. Uhum. né Porque na proximidade ali do rosto da criança, né, o por exemplo, dela cair também com o quarti escalando, ela é muito grande, né, a chance disso acontecer. Então, como você disse, o certo é observar a distância ter consciência de que o Quati, ele vai ficar extremamente atraído pelo cheiro ali da comida né do seu pequenino mas não é porque ele está passando fome é porque sim é cheiroso <risos> e porque é uma oferta fácil para ele né de comida um gasto energético Baixo. E também ao fazer piqueniques nas áreas verdes, procurar levar o lixo para casa, porque é menos um fator de atração para os né, de comidas de origem antrópica. Né? Uhum. E aí lembrando também que quando o um animal come comida de gente, ele vai ficar saciado e não vai buscar sua alimentação natural. É uma, uh, e os a sementinha! Frutos. <risos> é, sim! os quartis, igual lá, as antas, né, são jardineiros também da floresta. Sim. Então, eles se alimentam de uma variedade grande de frutas. Eles defecam a, né, a maior parte das frutas das quais eles se alimentam. É, eles vão defecar sementes intactas e aí, com isso, eles são bons dispersores de sementes. Chegando algumas espécies, eles aumentarem até a taxa de germinação dessas espécies. Então, como a gente falou lá anteriormente, os coatis são muito abundantes em florestas secundárias. Né? São florestas que já tiveram algum nível de perturbação antrópica. Uhum. Então, tem animais dispersores de sementes, se alimentando de frutas e dispersando as sementes é extremamente importante o pro processo de regeneração ali daquela área verde. Perfeito. Então, Quando a pessoa alimenta um animal e deixa esse animal associado, ela tá achando que ela tá fazendo bem, porque às vezes as pessoas falam, mas ah, eu Fruta, né? Mas não, mas a gente quer que ele busque a fruta que tem ali na mata, né? Sim. É então não, nem fruta pode dar. É, então, quando a pessoa tá alimentando, tá deixando o animal saciado, né? E tá achando que tá fazendo bem, na verdade, ela tá interferindo ali em toda um, uma cadeia alimentar e inclusive pode estar tá interferindo na abundância da, da espécie. No estudo que a Bárbara Chaves fez lá no Parque das Mangabeiras, ela avaliou a diversidade genética da população. E ela comparou com outras populações de coatis. No Parque das Mangabeiras, por exemplo, a diversidade genética é baixíssima. Então, será que essa grande oferta de alimentação que eles conseguem, seja com a visitação, seja nas áreas residenciais, naquele lixo que é colocado fora do horário de coleta, será que isso não está fazendo com que os animais fiquem fiéis ao local e emigrem menos, Nossa. e aí com isso a gente aumenta a densidade populacional, Olha então aí. o ato de alimentar os, os quatis podem ter grandes implicações ecológicas.
0: Sim, se eles têm recurso disponível, não é nada limitado e fácil de pegar, eles não precisam sair dispersando, não precisam de outros territórios, né? eles ficam ali. Comendo, sim, sim. Então, Nádia, e a gente falando disso, bom, aí já deu, deixou bem claro o desafio, por exemplo, que vocês têm no projeto dos coatis, que é essa questão de educação ambiental, né, que provavelmente é um ponto importante do projeto. Mas eu queria saber também como que vocês estudam os coatis, assim, como que vocês monitoram, como vocês estimam a população, é, como é que funciona, assim, a pesquisa. Com essa espécie? No seu caso, né? No caso das perguntas que vocês têm, claro. É, nós temos vários profissionais
1: envolvidos, né? No Projeto Quartias, ao longo de todos esses 14 anos,
0: né? Uhum. Ano que vem a gente comemora 15 anos de Projeto ah, Partido. Ah, que orgulho, hein, Nadia? Que sucesso.
1: <risos> <risos> então, desse lado, da minha
0: monografia
1: na né, graduação, a gente está monitorando o tamanho da população. Como que a gente faz isso? A gente faz, é, a gente usa um método que é a marcação e recaptura.
0: Uhum.
1: Então, a gente captura os animais e, e daqui a pouco eu vou Comentar alguns desafios de campos.
0: É, eu ia te perguntar como vocês fazem isso.
1: É porque com atenção ouvintes, aprendam, com sempre está um passo à frente de nós.
0: Na verdade, os quatis vão dominar o mundo. E...
1: É, então a gente captura os animais, né? E aí os animais são sedados, né, por veterinários e eles recebem uma marcação. Né? e a gente usa duas marcações então a gente usa uma, um brinco numerado para marcação de ovinos e facilita o estudo de outros estudos como por exemplo estudo de comportamento ou mesmo a detecção de onde os coatis andam porque a gente tem uma rede de colaboradores os moradores, os funcionários de, dos, dos nossos parques, as pessoas contam ah, eu vi um coati com um brinco tal numeração tal, Tal. Então, isso ajuda a gente, porque quando a gente captura o animal, a gente faz uma ficha, né? Então, uhum. é macho, é fêmea, nasceu em que ano, pesa tanto. Então, os veterinários, eles avaliam vários aspectos sanitários. Então, a gente sabe se o, o animal estava cometido por algum parasita. Então, a gente tem todo um contexto do animal. É, a gente avalia né, perfil hematológico bioquímico, quase vira o animal do, do lado aviso. <risos> e a gente usa também a marcação do microchip, porque é uma marcação que a gente sabe que não vai ser perdida. Porque é, é muito raro acontecer, mas pode ser que um coati Perca a marcação, ainda mais que um animal que anda em árvores, pode uhum. passar um galho, né? É muito difícil acontecer, mas como uma das premissas da marcação e recaptura é que todos os animais marcados e não marcados a gente consiga distinguir, né? Então a gente precisa ter uma marcação que não seja perdida, né? então é que é o microchip e aí tem que recapturar é aí a gente tem que recapturar aí é o grande desafio porque entrar na armadilha a primeira vez é muito fácil que o coati é muito curioso a gente usa a gente testou várias iscas aqui mais deu certo é a banana né e tem é, sanduíche. Outras... <risos> é não por questões éticas a gente não Sim. põe chips a gente não põe sanduíche <risos> mas com certeza, ia ser muito atraente. É. <risos> A gente usa banana, uma isca que dá super certo. Uhum. Outras frutas, como por exemplo frutas cítricas, eles não estão chegados. Uhum. É, uma época a gente recebia doações de frutas do mercado para usar como isca. E aí foi quando a gente testou várias. Vezes, a gente recebia morango, a gente recebia laranja. Não, eles não gostavam dessas frutas. Então a gente testou. A isca que deu mais certo foi banana. Uhum. Então é a isca que a gente usa até hoje. Tá. Né? E aí tem a questão, tem que recapitular o coati para poder fazer a estimativa. No início do projeto, a gente usava aquelas armadilhas de gancho. E aí tinha duas possibilidades. Ou o Quati subia em cima da armadilha, movia o gancho e pegava a isca que estava pendurada no gancho ali na borda da armadilha. Ou, por essas armadilhas fecharem por gravidade, eles entravam e se, aí desarmava a armadilha só que eles seguravam a porta da armadilha
0: com a cauda Nossa. e voltava de ré é, deixa eu só explicar, a gente, gente como... o gancho é assim, tem um, um ganchinho tipo um anzol que fica com a banana com a fruta pendurada, com a isca e quando o bicho puxa ele, ele desarma por cima, a portinha que fecha, né? Não é um pedal, Isso. não é uma coisa que o bicho entra e pisa e fecha. É,
1: então essa, essa armadilha não funciona para quartil, tá. porque eles são <risos> muito espertos e eles aprendem a segurar a porta da armadilha. E aí a gente passou a usar aquela Tomahawk, que é de pedal. E essa Tomahawk é interessante porque ela fecha por pressão, não é por gravidade. Então, gravidade com a ti segura a porta da armadilha com a cauda, a não ser que a armadilha seja muito comprida. E aí a, a tomahawk, ela, além do, do pedal, que está ligado à porta, e aí quando o animal pisa no pedal a porta, né, desce, tem um sistema de mola que fecha essa porta também por pressão. E é o engraçado que quando a mola desarma, ela faz um barulhão. Uhum. No que faz
0: o barulho, o quartinho recolhe a cauda. Ai, que bom, né, que eu falo, meu Deus, eu a cauda do quartinho. Ele assusta e recolhe a cauda. Então, assim, a gente observou que
1: a Tomahawk tem um sucesso maior que do ótimo. que essa de gancho, né, mas ainda assim, tem um fator também isso é uma coisa assim né não exatamente testada mas acredito eu então por enquanto é só um achismo os patins andam em bando então inevitavelmente um animal vê o outro sendo capturado e aí e aprende né? então tem é, provavelmente aqueles que nunca vão cair, porque eles já viram que a experiência com um coleguinha não foi legal, e tem aqueles que foram capturados, e aí na próxima vez ele fica mais esperto. Mas a gente tem, né como todo estudo de marcação essa recaptura, que, né, aquele velho trap-rap, que é aquele Sim. que gosta tanto da recompensa, que é tão bem tratado. Vou entrar, vou comer minha banana, vou dormir um é, soninho. É. Então, e, então só vou... eu dormo um soninho gostoso, aí ele cai de novo. Então, no método de marcação e recaptura, a gente né, tenta driblar essas situações. Aqui eu estou relatando todos os nossos aprendizados ao longo desses anos de né? Então, uhum. a gente estimou a população em 2010, a gente viu que a densidade ela, é, do Parque das Mangabeiras da época estava aumentada em relação a outras áreas onde a espécie ocorre. Só para vocês terem uma ideia, em média, a densidade de quartis é de 10 indivíduos por quilômetros quadrados. Isso é uma média. Tem áreas que, que é menos, tem áreas que é mais. No Parque das Mangabeiras, a gente tem um, um, uma necessidade, de, na, em 2010, de 30 indivíduos por quilômetros quadrados. E aí, nesse meio Nossa. tempo, a gente... Três realizou, vezes a... mais. É, três vezes mais. A gente realizou ações de educação ambiental, né? adotamos outras medidas, e agora a gente... É, Está num processo que a gente está tentando novamente estimar a população para ver se as nossas ações estão surtindo efeito. Aliado a isso, a gente também está monitorando alguns animais com colar com GPS. Ai, é, aí está ainda tá tudo no processo, então a gente quer ver o tamanho da área de vida uhum. é, dos quartiers ali no local, a gente quer comparar a intensidade de uso ali das áreas verdes com as áreas. É, de visitação com as áreas residenciais, então a gente quer fazer essa, essa comparação. Também estamos fazendo outros estudos ali para ver como é que os bichos usam a área, né, toda, né? Como que eles ocupam a área, né? O que que é relevante para poder analisar ali, o que que é relevante a preocupação da uhum. área, né, dos patios ali na área. Tem outros estudos, né, que, que a Brunermine está fazendo agora o seu mestrado. Né, avaliando também alguns aspectos sanitários dos Quatis. Então, é uma parceria aí do projeto Quatis é uma grande parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a Fundação de Partes Municipais de Zoobotânica, ah, que é um não. órgão que gere os parques municipais de Belo Horizonte, o zoológico. O, e o Jardim
0: Botânico. Vocês já tentaram pegar compulsar, sei lá, porque os bichos chegam tão pertinho, <risos> tipo pegar sem sem gaiola? Então, é... <risos> a gente não pega pulsar porque, primeiro
1: que, ao meu ver, né, eu acho que envolve um risco para quem está fazendo essa contenção, e eu acho que envolve também um risco para o animal. E também tem que ser tudo um jogo muito rápido, porque é onde, se você ceda ali e aí você deixa o animal escapar, ele pode subir para uma árvore e cair, Sim, porque se fosse um só. animal que só andasse no chão, talvez fosse mais tranquilo, mas ele pode subir para uma árvore ceder e cair. A gente não adota né, esse método, Perfeito. É, tanto com cuidado com o pesquisador, quanto com o animal também. Outros métodos que também permitem a estimativa da população é ali o transecto linear também. É, porém, a gente não adota no, no Parque das Mangabeiras porque a gente está num um terreno muito acidentado. <risos> né? Então... Dificulta muito. Lá é um parque que está numa montanha, então é, é muito difícil adotar esse método no, nessa área. Mas é um, um método que foi adotado, inclusive no parque do Prosa, um estudo da Elizabeth Costa, muito bacana também, e deu super certo, né? Outras pessoas adotaram o método, deu super certo. Pra ah. gente, só que a questão do relevo não ajuda.
0: <risos> é, Minas ali, pirambeira, né? <risos>
1: Mineiro é tudo coxa grossa.
0: Exato. Nádia, eu estava aqui pensando e, assim, uma questão que eu já discuti em outros episódios aqui e que eu acho legal de trazer é que, bom, o Coati é uma espécie que tem uma abundância grande em alguns locais, uma distribuição ampla e que não está em lista de ameaça de extinção. Entretanto, a gente tem o hábito de sempre achar que o bicho está em abundância, que ele está legal, que ele está bem. E aí, quando você virou para mim e falou olha, a genética deles, por exemplo, tem pouca variabilidade. E aí, você tem também os estudos de saúde, né? Então, assim... Não é uma... Um, não, não significa que o bicho, porque está ali em maior abundância, que ele esteja com uma população saudável, sabe? Então, eu queria saber assim, por exemplo, nessas áreas desses parques urbanos, municipais, né? Que tem muitos bichos, uma densidade muito alta. Por exemplo, você falou aqui que o no Parque das Mangabeiras são 30 indivíduos por quilômetro quadrado, se existe uma discussão na questão de se pensar em um manejo, por exemplo. Esse é um tópico que é sempre muito polêmico, mas que eu acho que a gente tem que <risos> discutir e avaliar e tentar procurar dados que baseiem, que, que nos embase sobre tomadas de decisões, etc. Existe uma discussão sobre isso, assim, nessas áreas? Vocês do projeto pensam em alguma forma de manejo, não há necessidade, na verdade isso é uma questão que ainda não é um problema? Olha, Miriam, para manejar a
1: espécie,
0: eu acho que é importante avaliar mesmo,
1: a gente não tem esse estudo, uhum. se esse aumento da densidade está provocando um impacto né, negativo. A gente supõe que sim, mas eu acho que eticamente... É importante que seja avaliado se esse aumento da densidade está gerando impacto. Esse é um ponto que dá um, um, uma base, é um ponto de partida. Sim. Um outro aspecto também, que deve embasar toda a ação de manejo, acho que todo manejo tem que ser pontuado, não é porque a espécie está incomodando. Não, exatamente. Uhum. Todo manejo ele tem que ser embasado no estudo. E esse esse uhum ele tem que trazer para a gente alguns parâmetros demográficos. No nosso estudo, além da estimativa populacional, a gente quer obter também alguns parâmetros demográficos como, por exemplo, natalidade mortalidade é emigração imigração né? Uhum. Que isso tudo a gente é capaz de fazer uma modelagem né, da população, fazer uma projeção aí pra, ao longo dos anos e a gente avaliar, se nada for feito, qual o tamanho da população daqui X anos. E aí eu já conheço esse impacto que essa espécie está causando e aí se a, a população tiver uma tendência a aumento, esse impacto então, que ela já está causando, que eu já conheço, vai aumentar. Então, por exemplo, então só estou detectando que a população ela tem uma tendência ao aumento e eu já conheço os, os impactos e eu já tenho os parâmetros demográficos, então eu tenho que mexer nesses parâmetros demográficos. Uhum. Então, por exemplo, é, eu, no programa eu tenho que modelar se eu mexer na natalidade, se eu consigo controlar o tamanho da população. E um detalhe que, quando a gente faz essa modelagem, a gente tem que tentar um número, né, uma porcentagem ali daquele controle de natalidade sem levar a população à extinção local, né? Então, é toda uma, uma responsabilidade, porque não é só chegar, cheguei e estou manejando. De né? jeito nenhum, é, é exatamente. <risos> então, isso, é, isso é
0: tudo baseado em ciência, né? É,
1: Na... então, é justamente, a gente tem que trazer não só uma vontade de resolver o problema, ó, que a espécie está incomodando, que a espécie está invadindo casas, que a espécie se tá alimentando de lixo, que, algum, eventualmente, algumas pessoas se machucam, né? Quando vão alimentar os animais a gente tem que pensar, ah, o acesso à alimentação, se ela for diminuída, né? É, uhum. a, a alimentação antrópica, né? Que é uma suplementação da alimentação. Então, se a gente tirar essa suplementação da alimentação, essa população, ela vai ser controlada? Perfeito. Então, é uma coisa também para se modelar. Como que a gente diminui essa suplementação antrópica? Educação ambiental, lixeiras eficientes, colaboração das pessoas. E nessa educação ambiental, eu acho que tem que entrar muito a apresentar a fauna, né? Que eu acho que que bicho é esse, o desabraçando árvores. E é uma coisa incrível, porque uma lacuna muito grande que a gente vê é que as pessoas não conhecem a, a fauna, as pessoas não conhecem os animais do, do país né, que tem a maior biodiversidade uhum. as pessoas não conhecem seus animais então se você pede para a pessoa citar me fala um animal, primeiro que vem em sua mente normalmente vem um animal é, da África né não desfazendo dos animais da é, África mas a gente, então, precisa precisa gente a mas então primeiro é quem é o quati porque às vezes a gente vê que as pessoas não sabem nem o que, que é um quati então, a partir do que é um coati, o que, que ele come, uhum. sabe? E, e só daí que a gente consegue abordar que, não, ele não está passando fome, uhum. olha... A sua, a sua, é, o coaching, ele presta tais serviços ambientais dispersão de sementes, controle das suas presas se você alimenta, você está interferindo você pode uhum. ser na abundância da espécie pode ser é, o fato dele não dispersar sementes pode ser o fato dele não controlar as suas presas ou seja, na questão da transmissão de doenças, no meio silvestre é tudo muito novo. Né? A gente não sabe o que pode vir dessa relação animal silvestre e, e humano. Então, tem que ser uma relação de respeito, né? uma relação de cuidado, uma relação de contemplação. Acho que as pessoas têm que aprender mais, contemplar. É lindo, é lindo ver os animais. Acho que as pessoas têm que aprender
0: mais sobre o animal e aprender mais a contemplar, interferir menos. Não, brilhante o que você falou, Nadia. E aí, eu queria até fazer um gancho e também um elogio que é a questão da importância desses estudos de longo prazo, né? Porque só assim você vai conseguir ter essas respostas. Bom, então tá, Então a gente já está trabalhando há alguns anos no parque, a gente conseguiu diminuir a oferta antrópica das pessoas de alimento, a gente conseguiu fazer um trabalho ali com a comunidade do entorno, com as casas, de, de, de cuidar da, do, da propriedade, de fazer manejo para que os bichos não fiquem visitando e utilizando recursos ali. E aí... Bom, a gente vai acompanhar ao longo do tempo e ver a população. Então, isso também mostra quão fascinante é você ter áreas de laboratórios, né? Onde você consiga estudar ao longo do tempo e ver realmente a eficácia do manejo, ver respostas ecológicas. Então, assim, é mais até... Um elogio a você aí que está há 14 anos persistindo no estudo do Coati, que é uma espécie que é linda, maravilhosa, mas não é uma espécie das mais fofíssimas que acontece, consegue mais recurso, né, Nath? Então, assim, é realmente um grande desafio para vocês e, ao mesmo tempo, um grande mérito se fazer estudos assim.
1: Ô, Miriam, eu agradeço. Mas, assim, só é possível é, realizar um estudo de tanto tempo porque a gente forma muitas parcerias Sim. Uhum. e então assim, essa parceria com a universidade que é muito gostoso porque sempre está se renovando que sempre tem gente nova com muita vontade e eu vou puxar uma sardinha aqui que a gente teve assim, vários pesquisadores homens incríveis. Mas uma peculiaridade do projeto Quartis é que é um projeto feito de mulheres fortes. Oh. <risos> então, é, é um projeto sempre que a sua maioria são mulheres. Olha que e legal. não é fácil, não é um trabalho leve capturar Quartis. Eu mesmo, quando comecei, eu falava, você não vai dar conta, não, não. Às vezes, os funcionários do parque me deixam com a mão numa armadilha. <risos> né? E aí, eu pensei, ah, agora você não está me ajudando mais. Aí, o que está que acontecendo? Não, eu vi que você deu conta. Olha só, e aí, gente. é isso. Assim, a gente vê que as mulheres, elas dão conta desse trabalho de campo. Porque a gente não dá conta, a gente pede ajuda. Né? Sim. É, mas isso foi um gancho. Mas, o, no projeto, ao longo desses anos, foram várias parcerias. É, então, vários projetos que aconteceram estão envolvendo a questão da ecologia populacional, ecologia comportamental, genética, parasitologia, morfologia, essa parte de conflitos na né? educação ambiental que é tão gostosa de trabalhar. E uma coisa muito importante, que quando a gente começou, quase não tinha... É, nenhum estudo de Coati, né, como eu havia mencionado anteriormente, é muito era assumido de na zona azul e é tão importante, assim, hoje fazer uma pesquisa e ver que tem tanta coisa nova sobre a espécie, porque agora a gente tem uma base de estudo com vários tijolinhos formados assim, por vários pesquisadores, e esses pesquisadores todos, assim, se comunicam, um soma com o <risos> outro, troca figurinhas, muito gostoso de acontecer, que às vezes você corresponde com pessoas pessoa que você nunca viu, mas a gente tem uma coisa em comum, que é a espécie que a gente estuda. E às vezes, quando você tem a oportunidade de conhecer a pessoa no congresso, pessoalmente, a gente até abraça a pessoa, porque ela é íntima. <risos> Sim. Isso é muito legal, assim, é, é, esses tijolinhos construídos né, ao longo do tempo. Estudar o Quati é um desafio e também obter recursos é um desafio, uhum. porque não é uma espécie ameaçada. Então, então, já é difícil conseguir recurso nesse estudar né, uma espécie ameaçada. Então, o quati ele não tem esse apelo. Mas, por outro lado, ele, é, a gente está cada vez mais percebendo esse aumento do carisma do animal. Mas é um, um, um carisma que ele já tem comigo há muito tempo, já me motivou. E é muito interessante quando é, eu comecei lá no final da graduação, e hoje, quando eu tô com o animal, assim, a percepção muda. Quando eu comecei, eu, eu, eu tinha tanto a aprender com o animal, né? Tanto a aprender sobre, é, sobre a espécie. Hoje, eu consigo acompanhar um bando e já consigo prever o que, é que vai acontecer que ali. Aquele comportamento, né? E, o Quati tem um, um repertório é, vocal, é, muito grande. Olha e só. aí, você entender ali os contextos. Então, você sabe o que está acontecendo. Por exemplo, a gente, é, no Parque dos Mangabeiras, tem uma área de piquenique. E essa área tem um casamento, assim, né? Uhum. E, e aí, ali, você observa os fatias. Às vezes, eles estão interagindo com as pessoas. É uma coisa. Às vezes, esse bando, ele vai se retirar e vai adentrar a mata. E aí ali no meio da área de piquenique, que é a área dos humanos, assim, somos super tolerados, né? E aí tem a questão da habituação. E aí você vai seguir o um animal na mata pisou numa folhinha, <risos> num galinho, quebrou, mudou o comportamento do bicho, porque agora você está no território dele, né? Uhum. E aí isso é muito interessante. Aí eles fazem umas vocalizações que aí você entendeu, assim, opa, a, a coisa mudou. Olha que legal, Nádia. <risos> a gente percebe essa questão do repertório vocal, por exemplo, quando os filhotinhos pequenininhos, né, ali presentes no bando, eles não temem a gente. A gente pode chegar muito próximo que eles não fazem nada. Mas aí uma fêmea adulta vocaliza e ele sai, sem nem te olhar. Ele não sabe de onde está vindo o perigo. Mas ela fala assim vem aqui, menino. E Mas ele, ele entendeu que tem um perigo,
0: né? <risos>
1: ele entendeu a partir da vocalização dela. né hum, E aí quando a gente... É, aqui é tipo um subiozinho, parece de passarinho, assim. Aí, quando a gente pisa na folha que eu falei, na mata que eu falo, que é, tem, que é o cancam. E aí, quando eles vocalizam, todo mundo sobe na árvore ao mesmo tempo. É tipo assim, opa, alguém, alguém falou que tem alguma coisa perigosa aqui. E aí, eles sobem <risos> na árvore e faz um barulho, assim, cancam, -can". aí. cancam, <risos> É, e aí faz um, aí, fica te observando, fazendo tipo um estalido da língua no céu da boca, assim, Sabe? Uhum. E é muito interessante isso, né? É gostoso de ver, sabe, assim, lembrar assim, como era antes, eu, Nádia, com os quartistas, como é hoje, quanta coisa que a gente aprendeu, seja com os nossos estudos, seja com os nossos colegas de pesquisa pesquisa, né, uhum. é muito gostoso, muito gostoso isso, e todas aquelas coisas assim, nossa, tinha a questão né, do macho no bando, não, porque na zonarica é assim, não, mas olha, eu tô observando que o, o, o macho tá ficando no bando, então sendo assim, uma coisa assim, construída em conversas próprias de e-mail, assim, isso é muito legal, muito legal de observar esse crescimento, assim, no, no número de informações
0: da espécie. Muito legal, e mais legal ainda é escutar você contando essas histórias tão animada assim, tão <risos> apaixonada por saber mais dos bichos, gente. que Tá vendo? É muito importante a gente tentar divulgar mais mesmo as nossas espécies, porque olha só, quanta coisa a gente já... Ficou sabendo agora que você compartilhou uh, os resultados e as coisas que vocês têm descoberto, o grupo, né? Todos os outros pesquisadores em conjunto. Isso também é uma coisa muito bacana, que a gente não vê em todas as áreas, que é essa questão dessa união que vocês têm, então, assim, de trocar informação, de buscar respostas. Estou muito fascinada, realmente, de ouvir isso e de saber disso e muito feliz. E, Nádia, então eu realmente quero te agradecer demais, mas demais, demais. eu amei conversar com você. Muito obrigada por você conseguir um tempinho para a gente gravar. Você que está aí na roça, né? <risos> Conseguiu aí um bom acesso à internet. Uma horinha para falar com a gente aqui sobre Quatis. Eu queria que você deixasse aí também o uh, um link para o projeto, onde que as pessoas que quiserem saber mais podem uh, procurar informação ou entrar em contato com você. É, a gente tem muito estudante que escuta o podcast, né? Vai que tem alguém aí querendo estudar com a Ti. Então, passa aí pra gente também os contatos, onde as pessoas podem encontrar a informação.
1: Olha, atualmente, nosso principal canal de comunicação tem sido a página do Instagram mesmo, do Projeto com uhum. a Quem quiser saber mais sobre o Projeto com a quem precisar entrar em contato com a gente... É, tiver alguma questão, são um prazer responder. O nosso canal de contato com o público é o Instagram do Projeto Quatis.
0: Então, Nádia, muitíssimo obrigada de novo. Foi uma delícia conversar com você e saber mais um pouquinho aí sobre esses bichos Tão interessantes. Mirinha, prazer foi meu, seja, né? Por conversar com uma grande amiga, Sim. né?
1: Seja também por poder compartilhar né, essa grande paixão minha, porque é uma paixão, acho que talvez tenha dado para perceber Sim. <risos> no Sim. como eu falo, né? É essa grande paixão que. Né, que são os coatis assim, na minha vida e também não são os quatis, né o Parque das Mangabeiras sempre foi assim um local especial para mim, então muito obrigada pela oportunidade de ter podido compartilhar e agradeço você e ao que bicho é esse? <risos> pela oportunidade <risos> né? e obrigada. eu sou super fã fantástica super, super lanchiada de estar falando que bicho é esse Ai, que legal
0: <risos> E esse foi o Que Bicho É Esse? Sobre Quati. Espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti bastante. Achei uma delícia conversar com a Nádia. E bora pro bicho do próximo episódio? Toca aí, senhora. Então, se você souber ou desconfiar Que Bicho Foi Esse? Que a gente tocou agora o som? Mande sua resposta para bicho.com.br Lembre-se também de nos seguir nas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram em arroba Desabrace, no Twitter também arroba Desabrace. E caso vocês queiram e possam né, nos apoiar nesse projeto que é o Desabraçando Árvores o que bicho é esse, vocês podem doar através do Padrim em www.padrim.com.br barra Desabrace ou pelo Catarse em www.catarse.me barra Desabrace. Pode dar a partir aí de um real, gente. Podendo contribuir e nos apoiar nessa iniciativa, agradecemos profundamente. Em caso de doações pontuais, elas podem ser feitas pelo PicPay em desabrace. E é isso. Fica em casa, vem vacina e até o próximo Que Bicho É Esse? Em